0: Die. Wer einen Angehörigen pflegt, der investiert in der Regel nicht nur eine Menge Kraft und Emotionen, sondern muss auch beruflich einiges aushalten. Nur 77 Prozent der Pflegenden arbeiten davon im Durchschnitt 33 Stunden in der Woche. Und wer sich Unterstützung suchen möchte, eine teilstationäre oder vorübergehende stationäre Unterbringung sucht, findet eventuell keinen Platz. Das führt dann oft dazu, dass Pflege und Beruf nicht mehr funktioniert. Pflegende Angehörige steigen entweder ganz aus dem Beruf aus oder geben den Mann, die Frau oder das Kind weg. Dafür entschieden hat sich zum Beispiel Brigitte Braun, die ihren Mann, Manfred, zehn Jahre gepflegt hat und der jetzt in einer Senioren-WG lebt. Es ist mir nicht leicht gefallen, meinen Mann äh, sozusagen in Anführungsstriche fremde Hände zu geben, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, solange wie es geht, ihn zu Hause zu betreuen. Vor welchen Herausforderungen stehen pflegende Angehörige? Was bewegt sie und welche Veränderungen braucht die Pflegepolitik, um pflegende Angehörige künftig besser zu entlasten? Darum geht es heute bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Hier sprechen wir mit Journalistinnen über ihre Recherchen, ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten und ihre persönlichen Eindrücke. Ich bin Esther Stefan und ich begrüße Sie zu unserer ersten Folge im neuen Jahr. Und heute spreche ich mit Christine Simon. Hallo. Hallo Esther. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass du zum Thema Pflege
1: arbeitest. Warum reizt dich das eigentlich so? Stimmt, also ich glaube insgesamt sind jetzt schon acht Jahre, wo ich immer wieder zu dem Thema recherchiere. Und am Anfang, muss ich sagen, war das für mich gefühlt so ein bisschen ein Fass ohne Boden, weil es so viele Probleme gab. Also angefangen fehlendes öffentliches Interesse für dieses Thema insgesamt und dann auch fehlende Anerkennung für Pflegende. Und Probleme bei der Finanzierung und Personalmangel. Naja, ein paar Punkte haben sich über die Jahre schon verbessert, muss man sagen. Also zum Beispiel das öffentliche Interesse ist größer geworden. Es wird viel mehr über Pflegekräfte, Pflegebedürftige, pflegende Angehörige gesprochen. Und eben auch die Finanzierung für Pflegekräfte, da hat sich auch einiges getan, aber auch dieses öffentliche Interesse muss man sagen, rührt glaube ich auch daher, dass sich die Situation auch zuspitzt weiterhin, weil es gibt immer mehr pflegebedürftige und die Unterbringung, die Pflege für diese zu garantieren, das ist wirklich nicht leicht, weil auch die Kosten steigen und das wird spannend sein und echt eine Herausforderung, das in den nächsten Jahren zu regeln. Die Kosten steigen, die Gesellschaft wird ja auch im Schnitt immer
0: älter und bei so häuslicher Pflege denkt man ja eigentlich immer schnell so an diese Situation, da ist eine ältere Person, die von einer anderen älteren Person gepflegt wird, also so in der
1: Ehe zum Beispiel. Ist das so auch die Realität? Also so in der Regel schon, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es wirklich so, dass ein Großteil der Pflegenden, also die eben pflegen, zu Hause pflegen, zwischen 50 und 65 ist und die pflegen, wie du auch schon gesagt hast, eben auf den Ehepartner, also den Mann, die Frau oder in Elternteil, also auch ältere Menschen. Das ist der Großteil, aber man muss eben auch sagen, es gibt pflegende Eltern, die haben eben pflegebedürftige Kinder. Und das ist eine viel kleinere Gruppe. Also, wir sprechen in Deutschland von etwa 160.000 pflegebedürftigen Kindern zu insgesamt etwa 5 Millionen Pflegebedürftigen. Also, eine viel, viel kleinere Gruppe. Aber wir haben sie ja auch äh, in unserem Film begleiten wir eine Familie von einem kranken kleinen Mädchen. Und das war mir auch super wichtig, dass eben auch diese kleinere Gruppe mit in dem Film eine Rolle spielt, weil die eben einfach noch mal in einer ganz anderen Situation sind. Die sind eben jünger und haben mit etwa 30 vielleicht einen Hauskredit abzubezahlen oder für eine Wohnung. Und dann ist das wirklich noch mal eine ganz andere Situation, wenn dort ein Einkommen deutlich geringer ist oder ganz wegfällt. Das ist dann sehr schwierig für diese Familien. Und deswegen wollten wir uns unbedingt angucken, wie sieht es denn bei denen aus? Wie sind da die Bedingungen Pflege und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Wenn du sagst, es ist eh auch so eine kleine Gruppe aber auch, hat das denn da gut
0: geklappt,
1: eigentlich Angehörige zu finden, die dann auch noch mit dir darüber sprechen wollten, dass sie pflegen? Diese kleine Gruppe tatsächlich, also die Familie von Zoe, Familie Jobs aus unserem Film, die hatte ich super schnell gefunden. Also das war wirklich sehr, sehr schnell und habe ich auch nicht gedacht, wie du schon sagst, ist ja eine kleine Gruppe, also wahrscheinlich schwieriger, die zu finden, aber die hatte ich sehr schnell diesen klassischen Fall sozusagen, also ein älterer Pflegebedürftiger wird auch von einem älteren Menschen gepflegt, das hat wirklich lange gedauert. Also das war ehrlich gesagt so schwer wie noch nie. Weißt du, woran das gelegen hat? Ich habe ich hab dann auch lange überlegt... Also klar, zum einen gibt es ja immer so ein bisschen Vorbehalte und auch die Scheu, sich von einem Kamerateam begleiten zu lassen. Und Pflege ist nun mal ein super persönliches und intimes Thema. Aber wie gesagt, das habe ich ja in den letzten Jahren auch immer gemacht und es war nie so schwer. Ich glaube tatsächlich, dass es bei diesem Thema schwierig ist, dass es da eine Scheu gab, weil es eben einfach oft nicht funktioniert. Diese Vereinbarkeit Pflege und Beruf Wirklich gut zu schaffen. Und das heißt dann, in einem Bereich gelingt es eben nicht so. Machst du Abstriche? Ähm, und darüber zu sprechen, das fällt natürlich schwer. Und auch dieser Jobverlust. Ne? also Wir haben es ja auch in dem Film gezeigt, wenn es dann irgendwann nicht mehr klappt, entweder steigen die pflegenden Angehörigen aus dem Job aus, oder geben eben dem Pflegebedürftigen auch weg. Und das tut den Menschen auch weh. Und das hat auch viel mit Versagensängsten und Versagensgefühlen zu tun. Das habe ich ganz oft gehört von den Pflegeangehörigen, dieses Wort Versagensgefühl. Also gar nicht nur die Angst davor zu versagen, sondern es teilweise auch zu tun. Obwohl man wirklich sagen muss, Hut ab. Die leisten so Großes, die schaffen so viel. Also die können absolut stolz auf das sein, was sie da tun. Ich habe das selbst tatsächlich im vergangenen Jahr auch erlebt. Ich
0: habe meine Mutter einige Monate lang gepflegt und das war einfach eine super stressige Zeit. Also ich kann da so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung erzählen. Bei mir war das so, dass ich mich eigentlich rund um die Uhr kümmern musste. Und dann habe ich halt so versucht, irgendwie nachts und am Wochenende zu arbeiten, wenn dann auch zum Beispiel noch andere Verwandte einspringen konnten das geht nicht in jedem Job so. Also ich bin freie Journalistin, ich kann das machen, auch mal am Wochenende zu sagen, ich arbeite dann jetzt. Das machen auch nicht alle ArbeitgeberInnen mit. Und ich habe auch gemerkt, ich bin einfach richtig schnell an meine Grenzen gekommen. Das ging nicht lange so gut. Was haben dir denn andere pflegende Angehörige erzählt? Wie gehen die mit dieser Situation um?
1: Wie du sagst, an die Grenzen kommen, das habe ich von jedem gehört. Das passiert auf jeden Fall früher oder später. Es kommt natürlich auch darauf an, wie hoch ist der Pflegerbedarf des Pflegebedürftigen. Also ich habe auch viel mit pflegenden Angehörigen gesprochen, wo eben der Pflegebedürftige dement ist. Und dann gerade auch bei Frau Braun, der Mann am Anfang, war das alles noch okay. Der konnte seinen Alltag gut bewältigen und als die Demenz dann fortschritt, dann wurden viele Dinge schwieriger. Die Tagespflege hat ihn dann nicht mehr aufgenommen. Und solche Dinge. Und deswegen ist das an die Grenze kommen. Ich glaube, das trifft auf jeden Pflegenden früher oder später zu. Und das, was du ansprichst, das ist ein ganz interessantes Thema. Das ist ja sozusagen die Flexibilisierung, die Wahlfreiheit der Arbeitszeit. Also wirklich zu sagen, ich muss jetzt nicht meine sechs oder acht Stunden am Stück arbeiten, sondern ich kann mir das einteilen, je nach dem Pflegetag des, meines Pflegebedürftigen. Und das würde enorm vielen pflegenden Angehörigen helfen, wenn sie das tun könnten. Ja. Auch du hast es gerade gesagt, es ist nicht in jeder Branche möglich, aber in vielen Branchen ist es möglich. Aber der Arbeitgeber oder Arbeitgeberin machen es eben nicht möglich. Und das ist wirklich so ein kulturelles Umdenken, was wir brauchen. Also auch von den Arbeitgebern, die eben sagen, ja, du hast eine Pflegesituation, das ist auch nicht jeden Tag so. Also es ist ja nicht jeden Tag, dass du nicht deine Stunden am Stück arbeiten kannst, sondern es gibt eben Ausnahmesituationen. Und dafür kannst du dir natürlich diese Flexibilisierung auch rausnehmen. Ich würde ganz gerne noch ein Beispiel von der jungen Mutter anführen, mit der ich eben auch gesprochen habe im Vorfeld. Auch sie hat ein pflegebedürftiges Kind und ist eben nach der Elternzeit wieder zurück in ihren alten Job gekommen. Sie ist Sekretärin. Und es war ihr dort nicht möglich. Also der Arbeitgeber hat wirklich auf diese starren Arbeitszeiten bestanden. Und wenn mal was dazwischen kam, wie ein Arzttermin, dann musste sie sich Urlaub dafür nehmen. Ja. Und das ist halt keine Dauerlösung für sie gewesen. Und jetzt hat sie einen neuen Job, ist auch Sekretärin, also macht im Grunde genommen das Gleiche. Und dort ist es möglich. Also dort kann sie sich wirklich die Stunden so, wenn es mal sein muss, so sortieren, dass es eben für sie in ihrem Pflegealltag passt. Du hast auch gerade gesagt, es ist ganz oft nicht möglich, dass ArbeitgeberInnen dann eben nicht mitspielen.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es in ganz vielen Betrieben auch sogenannte Pflegelotsen gibt. Die sollen eigentlich beraten, wenn es zu einer Situation kommt, dass eine Arbeitnehmerin, ein Arbeitnehmer auch noch pflegt parallel. Wie funktioniert
1: das mit den Pflegelotsen? Die betrieblichen Pflegelotsen, so heißen die, bin ich in der Recherche gestoßen und wir fanden das einen wirklich richtig guten Lösungsansatz, wenn wir darüber sprechen, Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu verbessern und das ist im Grunde genommen eine Zusatzausbildung, also wie eine Weiterbildung, die kann jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin in einem Betrieb machen wird sogar zum großen Teil in vielen Ländern finanziert. Und dann sind es einfach ein paar Tage, kommt auch wieder darauf an, welcher Anbieter das dann eben macht, wo du geschult wirst. Welche Rechte hast du als pflegender Angehöriger, wenn eben der Pflegefall eintritt? Genau, das ist eine erste Anlaufstelle, das heißt, in diesem Betrieb gibt es jemanden, der ist die erste Ansprechperson für pflegende Angehörige. Das ist halt auch erstmal schon mal super und der weiß ganz viel. Das ist eine erste Beratung, weil auch das haben mir pflegende Angehörige mehrfach erzählt. Eine wirklich gute Pflegeberatung gibt es in vielen Regionen einfach nicht. Konntest du da auch mal mit jemandem sprechen, der das macht, die das macht, diesen Job? Ich bin zuerst auf Thüringen gestoßen, denn in Thüringen macht das die Thüringer Agentur für Frachtkräftegewinnung. Die bilden das aus, die bieten diese Lehrgänge an. Und in Thüringen hat man eben über dieses Programm mehrere hundert Pflegelotsen ausgebildet. Und ich war super optimistisch, dass wir da jemanden finden, der uns da die Türen aufmacht. Also, dass wir da an den Betrieb reingehen können und das einfach mal begleiten können. Und da wirklich noch mal mehr zu erfahren, wie funktioniert das jetzt. Leider ist kein Dreh zustande gekommen. Es gab eine positive Rückmeldung. Also ein Betrieb, eine Pflegelotsin hätte mit uns gedreht. Und das war dann aber aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Wir haben ja im Dezember produziert und da haben wir es einfach nicht geschafft. Und ansonsten gab es da keine positive Rückmeldung, keine Bereitschaft, mit uns zu drehen. Das hat mich schon überrascht, weil ich finde, das ist ein absolut positives Beispiel, wie man eben diese verbesserte Vereinbarkeit hinbekommt. Und es hat aber einfach nicht geklappt. Und für Sachsen-Anhalt auch ganz interessant. Ich habe natürlich dann geguckt, wie sieht es in den anderen Ländern bei uns im Sendegebiet aus. Und in Sachsen-Anhalt ist es dann eben so, da wollte man diese Ausbildung auch etablieren und zusammen mit einer Landesinitiative eben auch, einer Krankenkasse und der IHK. Aber es ist nicht zustande gekommen. Es kam kein Lehrgang zustande, weil es einfach kaum Nachfrage gab. Also es war so eine geringe Nachfrage für diesen Kurs, dass der einfach nicht zustande kam. Wer
0: ein Kind erzieht, der hat ja eigentlich auch Anspruch auf einen kita -Platz. In der Pflege wäre das ja eigentlich auch ganz gut. Es gibt aber überhaupt nicht genug Plätze, zum Beispiel in der Tagespflege.
1: Wie ist da eigentlich aktuell gerade der Stand? Im Film haben wir es ja auch gezeigt, die aktuellen Zahlen. Es gibt ungefähr 98.000 Tagespflegeplätze gerade, für die über 4 Millionen Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden, ist das gerade mal eine Versorgungsrate von 2,3 Prozent. Also super wenig. Und dann war es ganz interessant: in der Recherche bin ich auf die Auslastungsquoten von Tagespflegen gestoßen und habe halt gesehen, also es gab einen regionalen Vergleich, dass die halt wirklich maximal im Schnitt bis zu 70 Prozent ausgelastet sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist wirklich komisch. Also wir haben ja schon so wenig und da würde man ja eigentlich denken, die sind rappelvoll und haben Wartelisten. Warum sind denn die jetzt nicht ausgelastet? Und da habe ich ähm, auch wieder viele Gespräche geführt mit Anbietern und auch mit Verbänden. Und da kam eben raus, dass viele pflegebedürftige oder pflegende Angehörige das Angebot nicht nutzen, weil zum einen die Zeiten sehr starr sind und denen nicht so wirklich helfen. Also oft ist es so zwischen 10 und 15 Uhr. Und das hilft dann den pflegenden Angehörigen gar nicht unbedingt. Und dann lassen sie es eben weg. Und das nächste Thema ist, was sich auch aktuell gerade zuspitzt, die Eigenanteile, also das, was die Versicherung nicht bezahlt. Es gibt ja immer noch einen Anteil, der wirklich nur für den Pflegebedürftigen da ist. Und die steigen das ist einfach wirklich teuer. Und Über was für Summen sprechen wir da? Naja, also wir haben es eben auch bei der Familie Braun thematisiert. Und da ist es ja in den letzten Jahren, fünf Jahren, hat sich das eben verdoppelt. Auf 500 Euro sind es jetzt, glaube ich, pro Monat, die der Pflegebedürftige eben zahlen muss. Aber da muss man ja auch sagen wenn es um eine ambulante Pflege geht, da sind ja auch oft Pflegedienste im Spiel. Auch da hat man einen Eigenanteil und auch da erhöht sich dieser Eigenanteil immer. Und dann ist das eben in der Summe einfach Geld, was viele Familien nicht mehr aufbringen können. Aktuell gibt es in der ambulanten Pflege diesen finanziellen Zuschuss zum Eigenanteil, so wie das in der stationären Pflege ist, den gibt es eben gerade nicht. Und das heißt eben, dass dieses ohnehin schon so geringe Angebot, was es gerade gibt an Tagespflegeplätzen, noch nicht mal ausgeschöpft wird. Und da muss ich unbedingt irgendwas verbessern, denn das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den pflegende Angehörige mir genannt haben, wenn sie Pflege und Beruf unter einen Hut kriegen wollen, dass es eben für die Zeit, wo gearbeitet wird, wirklich ein verlässliches Entlastungsangebot gibt. So ein weiteres Thema, über
0: das wir immer viel bei Pflege auch diskutieren, gerade bei stationärer Pflege, ist natürlich der Fachkräftemangel, den es ja auch in der professionellen Pflege einfach gibt. Kann man sich da dann nicht einfach theoretisch, ich sage das jetzt einfach mal so ganz flapsig, reinklagen, dass man eben eine stationäre oder
1: teilstationäre Pflege braucht? Das ist ein super aktuelles und spannendes Thema. Also das wird wirklich gerade ganz aktuell gefordert und diskutiert. Und es ist so, dass im Sozialgesetzbuch 11 steht dieser Anspruch auf eine teilstationäre Pflege, wie einer Tagespflege. Also dort steht Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben einen Anspruch auf eine teilstationäre Pflege dachte ich mir so, okay, ist ja ein Anspruch, der in einem Gesetz steht. Aber jetzt ist das SGB 11, das regelt ja die Finanzierung der Pflegeversicherung. Und insofern ist es wohl so, das haben mir einige Juristen im Gespräch erklärt, sei dieser Anspruch eher als Finanzierungsanspruch zu verstehen. Das heißt also, wenn ich einen Platz bekomme, dann muss die Pflegeversicherung mir den auch bezahlen. Also natürlich auch nur den Versicherungsanteil. Der Eigenanteil bleibt bei dem Pflegebedürftigen. Ob es jetzt wirklich so ist, dass man sich den einklagen kann, da gibt es derzeit unterschiedliche Aussagen. Ich habe auch einfach gehört, dass es bisher diesen Fall noch nicht gab. Es wurde noch nicht eingeklagt. Verstehe mich jetzt nicht falsch, ich will jetzt hier nicht dazu aufrufen, dass die Leute sich das einklagen sollen. Unsere Gerichte haben ja genug zu tun. Aber auch der Kita-Platz, das hast du ja vorhin angesprochen, diesen Vergleich, auch da kam erst richtig Bewegung rein, als es eben eine Klage und auch ein Gerichtsurteil gab. Und seitdem ist es eben eine, ein kommunaler Versorgungsanspruch, dass man einen Kita-Platz bekommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier noch mehr Bewegung reinkommt, dass es dann tatsächlich bald auch mal die ersten Klagen dazu gibt. Und dann ist es einfach interessant abzuwarten und zu gucken, wie entscheiden die Gerichte. Abgesehen von dieser Klage, welche
0: Möglichkeiten haben denn eigentlich pflegende Angehörige, außer eben selbst im Zweifelsfall aus dem Job aussteigen zu müssen und Sozialleistungen zu beziehen und selber die Pflege zu übernehmen?
1: Was es gerade gibt, ist die Familienpflege oder Pflegezeit. Die Pflegezeit, das ist ein Recht auf eine komplette Freistellung für sechs Monate. Und bei der Familienpflegezeit kann man für mindestens 24 Monate verkürzt arbeiten, mindestens 15 Stunden in der Woche. Das heißt, du hast in dieser Zeit Kündigungsschutz, aber kein Geld. Also du kannst dir ein zinsloses Darlehen kannst du beantragen, aber das machen super wenige, weil das heißt ja, du verschuldest dich. Und deswegen ist eben immer wieder im Gespräch, in der Diskussion, diese Lohnersatzleistung analog zum Elterngeld für diese Auszeit. Genau, dass du dir eigentlich für die Erziehung deines Kindes dir freinehmen kannst und dafür eben Geld bekommst. Und das soll bis Mitte des Jahres verhandelt werden. Und äh, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wir haben vorhin schon
0: über Sandra und Nicole Jobs gesprochen und ihr kleines Kind Zoe, die pflegebedürftig ist. Inwiefern unterscheidet sich eigentlich die Pflege von Kindern und Erwachsenen? Wir haben das
1: vorhin schon mal angerissen, aber vielleicht können wir da jetzt noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Also zunächst muss ich sagen, Familie Jobs hat mich total beeindruckt. Die haben so viel Kampfgeist ausgestrahlt. Also die haben auch erzählt, dass ihnen so viel Steine in den Weg gelegt wurde. Ob das nun eine schlechte Beratung war, was kann ich alles beanspruchen und beantragen? Oder eben jetzt in dem Fall, dass sie Zoe eben für die erste Einarbeitungszeit von Nicole in eine stationäre Pflegeeinrichtung geben müssen, weil sie einfach keine andere Betreuung für sie in der Zeit gehabt hätten. Also man muss ja sagen, dass Nicole jetzt einen Job hat, wo sie eben komplett im Homeoffice arbeiten kann. Das war die Bedingung für die Jobsuche. Aber für die erste Einarbeitungszeit muss sie eben jeden Tag ins Büro fahren. Und Zoe schafft keinen Kita-Alltag, also sie hat einen Kita-Platz, aber sie schafft nicht einen kompletten Kita-Tag, das packt sie einfach nicht. Und eine intensivmedizinische Betreuung, Versorgung zu Hause wurde abgelehnt und deswegen war es eben der sicherste Weg, diese Einarbeitungszeit zu schaffen, dass Zoe dann eben für ein paar Tage in der stationären Einrichtung untergebracht ist. Man muss eben sagen, das ist einmal die Trennung der Familie dadurch und Sie bekommen auch noch eine Pflegegeldkürzung. Und das ist einfach auch eine Ungerechtigkeit gegenüber den erwachsenen Pflegebedürftigen. Denn da wird das Geld dann bis zu 28 Tage in so einer stationären Einrichtung weitergezahlt. Also, das ist schon mal der erste Unterschied. Und dann zurück zu deiner Frage, was es noch für Unterschiede gibt es gibt für Kinder unglaublich weniger Pflegeangebote. Also einen speziellen Pflegedienst für kranke Kinder gibt es kaum, also wenige. Und eben auch stationäre Pflegeeinrichtungen für Kinder gibt es viel, viel weniger, als der Bedarf ist. Und dann, finde ich, muss man auch noch sagen, wenn es eben nicht klappt, diese Vereinbarkeit vom Pflege und Beruf zu schaffen, aber es eben einfach auch schwerfällt, aus dem Job rauszugehen, dann dem Pflegebedürftigen wegzugeben, das kommt bei einem Kind im Grunde genommen nicht in Frage. Das, das Kind gehört zu seinen Eltern, das liegt in der Natur der Sache. Und das ist dann einfach auch nochmal wirklich eine ganz andere Situation. Also die Optionen sind viel weniger für pflegende Eltern. Und diese Trennung da miterlebt zu haben, also wir waren ja dabei, als die Familie Zoe im, äh, in der stationären Einrichtung besucht hat, das war wirklich berührend. Also sie haben sich zu keinem Zeitpunkt über diese Trennung beschwert. Sie waren dankbar dafür, dass sie einen dieser wenigen Pflegeplätze bekommen haben. Aber man hat es einfach gespürt, dass da eben die Eltern und das Kind für ein paar Tage getrennt sind. Und das war bewegend. Und gleichzeitig
0: hat Nicole Jobs dir erzählt, dass sie nach einiger Zeit diese Information, ein pflegebedürftiges Kind zu haben, auch aus ihren Bewerbungsunterlagen wieder rausgenommen hat. Ich hatte es erst im, in meinem ähm, Bewerbungsanschreiben erst mit äh, drin stehen und habe es dann ja auch weggelassen, ähm, dass ich ein schwer Kind habe. Warum hast du es herausgenommen? Ähm, es war halt so ein Gefühl, also ähm, als ob das ich vielleicht so doch. So. Das so? Als ob das vielleicht doch so ein ein Hindernis war oder ein Grund, dass ich eine Ablehnung bekommen habe. Hm. Weißt du, warum es da so eine Art Scham gibt eigentlich? Also woran liegt es? Es dürfte ja eigentlich kein Grund für eine Ablehnung sein, wenn man sich auf einen Job bewirbt und dann sagt, ja, ich bin aus dem alten Job ausgestiegen, weil ich ein pflegebedürftiges Kind habe zum Beispiel. Ist Pflege ein Tabuthema?
1: Ja, Pflege ist ein Tabuthema, immer noch. Das sieht man auch daran, von den insgesamt 14 Millionen ehrenamtlich Tätigen in Deutschland sind gerade mal 0,7 Prozent in der Pflege ehrenamtlich Tätige, unterstützen Pflegebedürftige. Das ist super wenig. Und man muss aber sagen, dass man die Pflegeherausforderung, die ja in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer größer wird, dass wir das nur schaffen, wenn wir es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen. Und da gehört auch Ehrenamt dazu. Und es sind nicht nur politische Maßnahmen, klar, man muss auch viele politische Maßnahmen fordern, da muss sich auch noch einiges verbessern, aber ich glaube, man kann es nicht nur mit politischen Maßnahmen schaffen und das hat auch äh, Professor Gabriele Meyer, die Pflegewissenschaftlerin aus unserem Film, gesagt, dass es eben mit nur professioneller Pflege und Angehörigenpflege wird es nicht zu schaffen sein. Es braucht das Ehrenamt und das muss aus den Kommunen heraus organisiert sein. Dieses Tabuthema, also man muss sich auch mit Krankheit, mit Tod
0: auseinandersetzen, das ist ja vielleicht auch einfach für dich als Reporterin manchmal gar nicht so einfach, wenn man dann eben in einer Recherche auf belastende Geschichten trifft. Ist das dann... Für dich einfach in solchen Situationen auch
1: objektiv zu bleiben? Es ist oft nicht einfach, da hast du recht. Wie ich es eben auch schon beschrieben habe, vor allem Familie Jobs hat mich sehr berührt. Ich bin selbst Mutter zwei kleiner Kinder und diese Trennung zwischen Eltern und Kind mitbekommen zu haben, das habe ich einfach mitgefühlt. Das ist so. Trotzdem versuche ich immer, verschiedene Seiten zu verstehen zu sehen und ähm, und wenn man eben die politische Seite sieht, dann geht es vor allem um eine Verteilung von Geldern oder es geht einfach ja darum, dass mehr Geld in das System gespült wird. Und zum Beispiel die gestiegenen Heimkosten, also das war vor sechs Jahren, wo ähm, auf einmal diese Eigenanteile eben bei der Unterbringung, bei der stationären Unterbringung von Pflegebedürftigen so gestiegen sind, und da war dann auch die Frage, wir haben natürlich Interviews mit Politikern geführt, wie kann man die Situation für Pflegebedürftige und deren Familien verbessern? Und da war die Frage, gibt es einen steuerfinanzierten Zuschuss oder gibt es mehr Geld von den Krankenkassen? Jetzt gibt es einen Zuschuss, eben bezahlt von der Pflegeversicherung. Ich hoffe, dass eben die anstehenden Verhandlungen, dass auch das wieder was bringt für Pflegebedürftige und deren Angehörigen. Pflege hat ja aber
0: auch immer ganz, ganz viel damit zu tun, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen. Wie ist es, wenn du dann in so Situationen reingehst, fühlst du dich auch verantwortlich
1: für deine Protagonistin? Nee, also verantwortlich nicht. Ich sehe es als meine Aufgabe, als Journalistin auf Probleme hinzuweisen, Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen, und am besten natürlich eine Verbesserung zu erzielen. Bei den Heimkosten damals, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, war es dann eben so, dass wir dann auch mit Politikern gesprochen haben. Ich habe denen auch Sequenzen aus Drehmaterial gezeigt, die wirklich verzweifelte Angehörige gezeigt haben, die einfach nicht mehr wussten, wie sie das bezahlen sollten. Die zum Sozialamt gehen mussten, obwohl die jahrzehntelang gearbeitet haben, das ist wirklich für viele ein schwerer Weg. Naja, und dann ist es schon dazu gekommen, also Hintergrund war eben, dass damals das Tarifniveau für Pflegekräfte anerkannt werden musste, also an sich eher eine gute Sache, damit Pflegekräfte besser bezahlt werden müssen, aber eben zulasten der Pflegebedürftigen. Und dann kam eben durch die vielen Berichterstattungen auch, also nicht nur unsere, natürlich auch andere dann ein neues Gesetz zustande, dass er eben gesagt hat, okay, wir schaffen hier 13.000 zusätzliche Stellen, dass es eben auch die Entlastung für die Pflegekräfte gibt. Die werden aber wirklich komplett bezahlt von der Krankenversicherung. Man kann jetzt darüber diskutieren, ist das ein zufriedenstellendes Gesetz, aber ich denke, es ist erstmal doch eine Entlastung und das ist gut, dafür mache ich das. Wir sprechen gerade Anfang Januar miteinander.
0: Es ist gerade die neue Pflegereform auch in Kraft getreten. Die sieht ja mehr Pflegegeld
1: vor. Wird das an der Situation auch was verändern? Ja, also mehr Geld ist natürlich immer gut. Es sind, glaube ich, 5% mehr Pflegegeld. Auch darüber habe ich mit pflegenden Angehörigen gesprochen und... Ja, die Resonanz ist da schon, dass sich die meisten dadurch, ehrlich gesagt, ein bisschen veräppelt fühlen. Also das ist der... Fünf Prozent heißt wie viel? Das kommt, das muss man auch wieder ganz konkret dann darauf sagen, was hast du für einen Pflegegrad? Also das kann man jetzt nicht pauschal sagen, das kommt ja dann immer auf die Pflegegrade nochmal an. In Anbetracht der ganzen Steigerungen, Inflation, ist das wirklich für die Menschen eigentlich, kommt es nicht an. Also ja, insofern ist natürlich diese Erhöhung gut, aber wenn ich da viele pflegende Angehörige richtig verstanden habe, die sagen, es ist einfach viel zu wenig. Was wären denn darüber hinaus noch mögliche
0: Lösungsansätze, damit sich die Situation auch für pflegende Angehörige in Zukunft
1: verbessert? Also wirklich an Punkt 1 sind die Entlastungsangebote, also eben die Tagespflege, die wir angesprochen haben, aber eben auch Kurzzeitpflege, da muss es mehr verlässliche Angebote geben, die auch bezahlbar sind. Also das ist wirklich das Wichtigste, damit Vereinbarkeit vom Pflege und Beruf besser funktioniert. Und der zweite Punkt für die politischen Maßnahmen sehe ich ganz dringend diese Ungerechtigkeit der Pflegegeldkürzung bei den pflegebedürftigen Kindern, dass das wirklich abgeschafft wird. Also bei den erwachsenen Pflegebedürftigen wird es erst nach 28 Tagen gekürzt, dann bitte auch bei den Kindern. Und das Nächste ist ein kulturelles Umdenken. Das ist auch ganz wichtig. Also zum einen für uns als Gesellschaft, wenn es eben darum geht, dass wir mehr Ehrenamt in der Pflege brauchen und zum anderen von Seiten der Arbeitgeber. Denn diese Wahlfreiheit der Arbeitszeit und des Arbeitsortes, wenn es geht, es geht nicht in jedem Job, nicht in jeder Branche, aber wir haben kein Recht auf Telearbeit, und ich denke, in vielen Branchen geht das. Und mit den pflegenden Angehörigen, mit denen ich gesprochen habe, da haben wirklich viele gesagt, ohne diese Toleranz, ohne diese Flexibilität meines Arbeitgebers hätte ich es nicht so lange geschafft, die Vereinbarkeit vom Pflege- und Beruf zu schaffen. Und von diesen Arbeitgebern brauchen wir mehr. Christine Simon, ich danke dir. Danke dir, Esther. Das war der Podcast
0: M der Investigativ hinter der Recherche. Den Film über häusliche Pflege, den finden Sie in der ARD-Mediathek in der Sendung exakt vom 10. Januar. Wir hören uns dann wieder an dieser Stelle in zwei Wochen. Aber bevor ich mich verabschiede, habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Es ist einer der meistgehörten True-Crime-Podcasts, die es gibt. Die Spur der Täter. Und das bereits seit 100 Folgen.
1: Es war ein Fall, der von Anfang an schon ein bisschen rätselhaft war. Ein
0: hochgradig gefährlicher Täter. In einer Bonusfolge zum Jubiläum erzählen die Podcast-Moderatoren, welche Fälle sie nicht losgelassen haben. Felix Gebhardt und Mattes
1: Kiesig. Was mich besonders bewegt hat, war der Fall rund um die beiden verschwundenen Kinder, Mohammed und Elias. Und da ich selbst Familienvater bin von zwei Kindern, ist mir das besonders nahegegangen.
0: Die 100. Folge von »Die Spur der Täter« dreht sich um einen Mordfall von 2011. In einem Fluss in Leipzig werden Leichenteile gefunden. Diesen Fall hören Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne in der ARD Audiothek. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.